0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Beco do Som. Eu sou um músico, produtor, professor de música Maurício Miller e esse podcast é para você que é músico e também para todos os que gostam e amam a música. E nesse episódio, Vamos tratar dos direitos e os deveres dos músicos. E eu vou estar recebendo aqui no nosso podcast o um músico, guitarrista, violeiro, o meu amigo Rodrigo Nali e também o meu sobrinho Vinícius Miller, que é um grande músico, estudou na Unicamp, em Tatuí e também tem um vasto conhecimento musical. E vamos tratar de vários assuntos, por exemplo, a ordem dos músicos, o ECAD, direitos autorais. Espero que gostem, porque é um assunto muito importante e que muitas pessoas têm dúvidas a respeito. Então, vamos lá com Rodrigo Nali e Vinícius Miller em Direitos e Deveres dos Músicos. pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Rodrigo Nali, que vai falar a respeito dos direitos e deveres dos músicos. E também no final, quem vai falar com a gente é o Vinícius Miller, grande músico, que também tem um conhecimento a respeito desses assuntos. Espero que gostem. Vamos lá? O que, que você tem a dizer a respeito da Ordem dos Músicos eu tive minha carteirinha da Ordem dos Músicos aliás, venceu, eu não renovei eu gostaria de saber é, como que tá funcionando se ainda é vigente, o que que você pode orientar a gente aí?
1: Vou tentar ser bem bem sucinto aqui, né? É, assim, é, eu, eu, eu trabalhei com, com, com produtor, eu tenho eu gravei nove discos, né? Entre discos meus e participações, então eu acabei aprendendo né, o caminho das pedras aí para a questão de direitos autorais, né?
0: Eu já estou editando um podcast com a trajetória do Rodrigo aí para que vocês conheçam melhor a trajetória dele.
1: Não sou advogado, né? minha formação é de análise de sistemas, nem né? músico, porque também já fazem quatro anos, né? depois que eu comecei a trabalhar na prefeitura, na secretaria de cultura, eu fiquei aí afastado da produção e tudo mais por um período de quase quatro anos. Né? Então pode ser que alguma coisa tenha mudado. Então eu vou falar aqui em linhas gerais não vou entrar muito profundamente em nenhum assunto para não correr o risco de falar muita besteira. Então sobre a Ordem dos Músicos, né? a Ordem dos Músicos é, a carteirinha da Ordem dos Músicos era exigência para se, se apresentar em bares, em sesques em prefeituras, você tinha que ter a carteirinha da Ordem dos Músicos e a maioria dos lugares exigiam nota contratual que era emitida pela Ordem dos Músicos isso há muito tempo atrás. Né? É, no período que eu trabalhei com produção, é, só o SESC praticamente exigia nota contratual, que era o, basicamente o único serviço que a, a Ordem nos prestava, que é a emissão da nota contratual. Não vou entrar aqui no mérito né, de se funciona bem, se funcionou bem ou não, né. vou só colocar os, os dados aqui que eu tenho. Eu não, não vou me recordar o ano, mas foi um movimento que inclusive é, eu de certa forma participei, não diretamente, mas eu também entrei com um processo contra a Ordem dos Músicos Para ser liberado da emissão da nota contratual e da exigência da, da, da carteirinha da Ordem dos Músicos Isso deve ter sido aí 2006, 2005, alguma coisa assim, tá? não me recordo E a gente ganhou, eu lembro que quando eu ia tocar no Sesc Em vez de apresentar a nota contratual, eu apresentava uma liminar né? desobrigava da nota contratual é, e da anuidade, né? porque a Ordem dos Músicos cobrava uma taxa sobre a nota contratual e isso acabava é, além, além da dificuldade que você tinha que lá na Ordem dos Músicos em Campinas para toda vez emitir uma nota, né? e ainda tinha essa questão de ficar pagando essa recolhimento de taxa. E a única coisa que a Ordem dos Músicos fazia nessa época, pelo menos para mim, né? Eu vou falar aí para mim, para não generalizar, era a emissão da nota contratual. Você ia lá, fazia a carteirinha, né? aliás, a prova para fazer a carteirinha é de chorar, de risar.
0: Qualquer um conseguia, né?
1: É, mas enfim, né? deixa isso para lá, vamos, vamos ao que interessa. E aí, de um tempo para cá, deixou de ser obrigatório, o CESC não exige mais, então não é mais obrigatório você ter a inscrição em ordem dos músicos para exercer a profissão. Deixou de ser, é uma lei. Eu poderia ter, deveria, né? Mal ter pego aqui. ó Imagina. É, mas eu acho que se fizer uma pesquisa aí consegue encontrar. Então não é mais obrigatório o uso é, da carteira do, do, da Ordem dos Músicos.
0: E, e isso daí é, é em todo o território nacional ou só no estado de São Paulo?
1: É território ter é nacional, se eu, me, se eu não me engano, tá? É uma lei federal.
0: Ah, então eu, eu lembro que eu toquei no carnaval uma época e eles exigiam, todo ano a gente tinha que ir lá e renovar. A minha era uma amarelinha, que era provisória e acho que tinha a definitiva também, né?
2: E... A minha é <risos> azulzinha. <risos>
0: ah, então a sua acho que era definitiva, hein?
1: Nada, a definitiva, se não me engano, era, era marrom... Ou... Foi mudando durante os anos, mano? Foi mudando.
0: Legal. E referente ao ECAD, que são os direitos autorais que o pessoal tem que pagar para tocar as músicas, você sabe como é que funciona? O que, que você pode orientar a galera aí?
1: Vamos lá, o ECAD é assim, isso, esse é um assunto bem extenso, tá Mar? eu vou tentar resumir aqui como forma de orientação, só uma orientação geral, mas eu e também não vou entrar no mérito do se é justo ou se funciona, ou se o ECAD é justo ou se ele funciona. Né? Não vou aqui emitir a minha opinião sobre isso Vou só me concentrar aqui no, no, na, na informação Primeiro, né, direitos autorais Direitos autorais Eu acho que é muito importante né, o, o recolhimento Dos direitos autorais É uma garantia que os, o, A gente tem os compositores, os músicos Os artistas que interpretam Que tem de receber alguma coisa né? uhum. De novo né? Se recebe ou não Né? É uma outra questão, né? se recebe o que é justo, não é uma outra questão, então eu não vou entrar nesse método. Então, por exemplo, é, eu vou citar aqui é, alguns exemplos que eu tenho conhecimento que são da minha área de atuação. É, se eu não me engano, uma, uma composição sua, por exemplo, para se tornar um domínio público, ela demora 100 anos. É, então você pensa bem isso, isso vai garantir, né, digamos que eu estou falando de uma, mas digamos que você tem uma discografia extensa e que recolhe e que os, o, as rádios e todo mundo que toca música recolhe o, o direito autoral e ele é repassado a porcentagem que você tem direito isso vai ficar para seus filhos né, e para os filhos dos seus filhos provavelmente né, eu, eu posso citar aqui o próprio Tião Carreiro que ele tem uma discografia gigantesca. Ele não era compositor, embora o nome dele saísse nas músicas como compositor, mas é tipo assim, assim eu gravo, você põe meu nome como compositor aí também. E isso gerou pra ele, pra, gera renda, recurso para a família dele até hoje. É, a esposa e a filha recebem esses recursos até hoje. E não é pouco. É uma, um valor interessante, né? É, então é uma garantia assim, o, o recolhimento do direito autoral Pensando numa condição é, Ideal aí, né, que, Sem considerar tudo que acontece Por trás disso É uma maneira de você garantir O, o retorno do seu investimento De tempo, de trabalho né, é, Porque só para você ter uma ideia Até música de elevador Tem que recolher CAD Se você tem um prédio né, comercial e nesse, e nesse prédio tem um elevador e nesse elevador toca música Dos outros você tem que Recolher a né, Então apresentações musicais Apresentações é, de cinema Apresentações de Ao ar livre Em lugares fechados te, Teatros, boates Tudo isso deveria recolher a E esse Cade deveria ser repassado para os autores e envolvidos Porque quando você grava uma música E SCR, se eu não me engano É como se fosse um RG na, da música E ele, esse código Está linkado a um, a um relatório Que tem lá quem interpretou Quem tocou tal instrumento Quem compôs a melodia Quem compôs a letra E os direitos autorais São repassados lá no, no site do Eu acho que tem isso né? As porcentagens que cada um tem direito a receber e as questões de, de autorais, é né? importantíssimo quando você criava um disco seu, que ele seja todo registrado, né e para isso você tem que estar inscrito é, ou uma editora que te represente, né? ou uma associação, né? eu recomendo aí para as pessoas darem, darem uma olhada no site da Abramos, é abramos.org.br, se eu não me engano, é uma associação é, que reúne, que, que eles recebem, você se associa a eles, e eles cuidam do, do, do repasse de direito autoral, do registro do, do, da sua obra. É, vão, te, vão te fornecer um, um, um programinha, um sistema um aplicativo, hoje em dia, né, que chama, para você fazer, o, o, a, o criar o seu ISR, né, para cada fonograma seu que for gravado. É, então é muito importante você estar. Tá, é, numa associação dessas você pode ter composições registradas né, e, e pode não receber, pode não estar tá recebendo simplesmente porque você não está numa associação
0: ah, legal é, conta pra gente agora é, o pessoal que tá tocando em bar, agora tá mais complicado mas quem toca em bar é, como que fica esse recolhimento do ECAD é por conta do músico ou do dono do estabelecimento? Quem que arca com esse ECAD, com essa taxa né, que tem que pagar para executar as músicas?
1: Então, assim, a responsabilidade é começa no músico, na pessoa que está tocando ali, né? É, então, assim, te, teoricamente, né, todos os lugares teriam que recolher, recolher ECAD. Se você está tocando lá no barzinho música de outros autores, se você está tocando as suas músicas, é, inclusive... O, o mais correto seria você entrar no mercado, baixar lá um, uma planilha que eles têm e preencher com as suas músicas que você vai tocar lá e colocar a sua, sua autoria. Eles vão confirmar se a música é de sua autoria mesmo, né? É, mais ou menos, porque eles não conferem nada. Mas eles vão, eles, eles, certo, seria eles conferirem né? se a música é de sua autoria. Se é de sua autoria, é, você não recolhe mercado, porque você está executando uma obra sua. Então, você não tem que recolher direitos autorais sobre a sua obra. Né? Agora, a partir do momento que você toca a música dos outros, você tem que recolher o ECAD. Isso seria o correto.
0: É, o correto seria o músico pagar, mas tem alguns bares que eu vinha tocando e o próprio dono do estabelecimento já pagava uma taxa para o ECAD para liberar a é, execução de música ao vivo. Acho que é uma vez por mês, se não me engano.
1: Aí é, entra a negociação. Né? Você pode negociar com, com o dono do estabelecimento. Fala, ó, meu cachê é tanto, só que você recolhe o e Dessa forma. Né? É, outra, outra maneira de fazer isso, ó, você, meu cachê é X, você me paga X mais Y, porque com esse Y eu vou pagar o e -card. Pode ser assim também. Que é como e... o SESC faz.
0: Tá, e qual que é o procedimento que o músico tem que fazer para entrar em contato com o ECAD?
1: O site do ECAD, que eu não me lembro o endereço eletrônico agora, mas digitar no Google aí, ECAD vai aparecer. Lá tem todas as orientações, tem lá a planilha para preencher, tem um número de telefone também para ligar, para contato. Se não me engano, tem um escritório aqui em Campinas, que eles atendem uhum. e tudo mais, para dar orientações.
0: Como que funciona com os fiscais do ECAD? Porque eu lembro que eu estava tocando certa vez em um bar e chegou um rapaz falando que era fiscal do ECAD. E aí eu fiz como você disse, eu comecei a tocar minhas músicas. E aí no intervalo ele chegou até mim e falou, ó, oh, que é essas músicas? Eu falei, são todas minhas. Ah, você tem registro? Eu falei, não, então vai lá no ECAD, se registra lá e tal. Eu falei, ah, beleza. Aí ele falou, obrigado, levantou e foi embora.
1: Depende muito do tamanho do evento, viu, Malco? Ou aquele bar tá, tá muito frequentado, ele vai lá né, para dar uma olhada e tal, e você acaba dando tá, o azar de estar tá tocando lá e encontrar com o cara. Não é muito comum. Mas eventos grandes que são publicados aí, né, em stories de TV, grandes jornais... Teatros. Isso, eles vão para cima. Né? É, inclusive, por exemplo, eu, como exemplo, se você fizer um espetáculo lá no teatro, e colocar o nome do espetáculo de um filme, por exemplo, usar o mesmo nome, ah, mas é prato cheio, pra eles vêm para cima. Você tá usando um, ah, um nome que não lhe pertence, né? Que está registrado para outra pessoa. Então você teria que recolher também. Então é, tem tomar, não é tomar cuidado, né? É, o ideal, né? A gente está falando do ideal. Né? A gente sabe que não é bem isso que acontece, mas o ideal seria todo mundo recolher, CAD, Todo mundo receber o repasse do ECAD por suas obras e todo mundo ser feliz. Esse seria o ideal.
0: É músicas nacionais e internacionais, funciona da mesma forma.
1: Da mesma forma. Né? É, quando você vai gravar um disco, acho que é importante também, se você vai ah, legal. Um de arranjos, né? é, você tem que recolher direitos autorais também. Para a música, por disco, conseguir a, a, a liberação. Né, para ser prensado lá na Sonopress, né, numa fábrica registrada é, então se você for gravar a música dos Beatles, por exemplo você vai negociar com a editora lá que tem, tem os direitos da música dos caras, ou às vezes é direto com o artista também e fica uma fortuna, né? a música dos Beatles fica cara. é né um artista de menos renome, eu vou falar de valores aqui, só para ter vocês terem uma ideia, mas de valores da época que eu gravava lá, já faz uns quase quatro anos, tá? então pode ser que tenha mudado esses valores. Mas, em média, uma obra não, de um artista de não tão renome assim, custa, para cada mil cópias, em torno de 300 a 600 reais. É, isso você negocia é, música a música com a editora ou com o próprio artista.
0: É, isso aí por música, né?
1: Por música, para cada mil cópias. Geralmente se faz assim. Uma música dos Beatles, por exemplo, se for gravar uns vezes, pode custar 5 mil, 6 mil para você liberar o direito para gravar mil, mil cópias.
0: É, os direitos autorais, né?
1: Exatamente. Tá. O, a editora assina uma carta, te entrega, você tem que mandar tudo isso para a fábrica, senão eles não prensam o seu disco
0: é, Rodrigo, é, nesses novos tempos que estamos vivendo agora, com muitas lives, músicas na internet, como que funciona essa cobrança? Seria mais ou menos da mesma forma ou teria diferença é, por conta de não se cobrar, né? A gente, a gente não cobra nada para tocar, né?
1: Eu vou falar uma coisa, usando meio uma lógica aqui, porque eu, eu não. Eu precisaria me atualizar, né? para poder falar com certeza. Mas, até no meu entendimento, né? E teria que recolher CAD também, porque você tá fazendo uma apresentação. É, se você tiver tocando música dos outros, né, Falando dos músicos, se você tiver é, tocando música de outros autores, você tem que recolher CAD também. Em live, seja onde for, você tem que recolher CAD. Agora, a forma de recolhimento que tem que ver como é que isso funciona hoje lá no mercado. Você vai tocar num teatro que tem dois mil lugares, eles é, um dos critérios que eles usam para gerar o valor é a quantidade de, de plateia. Né? Eles usam, você vai tocar para duas mil, essa música vai ser reproduzida para duas mil pessoas, custa tanto. Se for para cinco, custa mais. Se for para dez mil, custa mais. E quando você faz uma live, é, isso não tem muito controle, né? Então eu não sei de que forma que eles estão... Eles...
0: Eu não sabe qual o público vai atingir, né?
1: Exatamente. Não tem só... Assim, não é a única maneira de recolher recado através do número de, de pessoas que estão ouvindo na, na plateia. Tem outras formas também. Você Pode, pode ser em cima do valor do cachê do, da apresentação, uma porcentagem do, do cachê ao ar livre, que você não tem muito controle tamanho da área onde você está tocando. Tem vários critérios que eles usam para chegar no valor. O
0: que eu acho estranho e não consigo entender, por exemplo, eu estou tocando uma live, eu não estou ganhando nada, tem mais de mil pessoas assistindo, mas eu não estou recebendo. Como que eu vou pagar alguma coisa?
1: Sim, então, aí, aí vamos, vamos pensar numa live que você não, não está recebendo, não tem valor Sim. financeiro envolvido. Você precisa de uma carta de liberação do ECAD você preenche um relatório, diz que não tem cachê, que não tem nada, e manda para eles. Eles vão avaliar, vai passar lá pelo corpo jurídico do e eles vão avaliar e vão te dar uma carta de liberação. Isso seria o, o, o perfeito, né? O ideal.
0: É isso aí, seria ideal, mas eu acho que eles perderam o controle já disso aí. Não tem como controlar, eu acho. Acho que é muito difícil.
1: É claro que nada disso acontece, mas seria o ideal. Mesmo você não tá você não está você não tá cobrando nada, mas você está tocando obra de outros autores. É, o ECAD trata do direito do, 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 da obra.
0: Né? Não, eu entendo, mas eu acho que é meio complicado isso daí. Uma outra coisa que aconteceu atualmente, eu, eu compus algumas músicas e registrei num site chamado Músicas Registradas. E queria saber se você acha que é seguro, se tem uma outra forma de a gente registrar as músicas?
1: É, na verdade, mal assim, é na Biblioteca Nacional. Né, que
0: é, você... é lá no Rio de Janeiro, né?
1: Isso, é. é assim, hoje, hoje em dia, com toda essa modernidade de recursos que a gente tem, de gravação, de redes sociais, é, não necessariamente você é obrigado a registrar lá na Biblioteca Nacional a sua música. É, serve para efeito aí se, se acontecer algum problema se alguém tomar a sua a, a sua obra né Surupiar a sua obra serve por exemplo se você pegar a sua música e tocar e gravar por no Facebook lá que vai ter uma data ou no YouTube que tem uma data uma gravação sua né já serve como registro ah legal o próprio o próprio o próprio é você gravar um disco quando você gera o ISR lá, o código, o RG do seu fonograma, né, que é da sua música, isso é um registro também. Você não, não precisa estar com a música necessariamente registrada na Biblioteca Nacional, na partitura da melodia lá e tal. Não precisa estar registrado lá, para que você tenha o direito sobre a sua obra. É, tem outras formas aí que são aceitas também.
0: Ah, legal. O meu primeiro disco que eu gravei, eu, as músicas eram minhas, eu mandei pelo correio lá para a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Tive que mandar a letra e uma partitura da música e aí, depois de algum tempo, me devolveram já registradas as músicas, né? É, então, hoje em dia, você acha que só o fato de... Se você já colocou na rede social, já está garantido o direito.
1: Exatamente. Então, um jeito aí, né? um jeitinho de acertar isso, você compôs. É, arranjou, fez né criou a melodia arranjou, tá pronto, grava e disponibiliza na rede social você já vai ter um registro legal. lá com data
0: Ô, Rodrigo, eu queria te agradecer a participação aqui no nosso podcast e dizer que com certeza vai ajudar muitos músicos e muitas pessoas que têm dúvidas a respeito desses assuntos legal pessoal, agora eu tô aqui com meu sobrinho Vinícius Miller Grande músico, já estudou na Unicamp, em Tatuí, tem um vasto conhecimento musical. E também vai falar um pouco a respeito da, dos direitos e deveres dos músicos. A visão dele é um pouco diferente da do Rodrigo. E eu gostaria de saber o seguinte, que eu fiz uma música. E aí eu queria registrar essa música para que seja tudo legal e eu receba os direitos por ela. Qual o caminho eu devo seguir, Vinícius? Obrigado pela participação e logo vai estar saindo um podcast também com a trajetória do Vinícius para
2: vocês. Primeiro, você compõe a música. Né? Você acabou de compor uma música com letra e melodia, sem pensar em arranjo, instrumental, bateria, nada. Só a letra e a, e a melodia da letra, como é que canta aquela letra. Isso é a música. Aí você tem que registrar essa música, né? pode registrar o direito autoral, registra na Biblioteca Nacional, que é o melhor lugar, ou então na Escola de Música da UFRJ, que são os lugares mais conceituados e que são reconhecíveis por lei. É, na legislação, a legislação menciona esses dois órgãos, registra na Biblioteca Nacional ou na UFRJ, a melodia e a letra. Beleza. Depois que você registrou isso, aí você tem o Aí você grava a música, certo? Grava a música, e aí, no, aí você tem que fazer um cadastro no ECAD, que é o órgão, o ECAD. O, o ECAD significa Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Então você registra seu nome no ECAD, né? E a gravação, o fonograma, que é a gravação daquela música, com todos os músicos tocando, a participação dos músicos e tudo, você vai ter que registrar tudo isso no ISRC. Certo? Que é um, é um registro livre Porque esse ISRC vai te dar direito conexo é o direito de intérprete. É, por exemplo, quem está cantando a música, quem está tocando bateria, tem direito, um pouco de direito também sobre a execução da música. O cara que produziu, produtor fonográfico, também vai ter o seu direito aí inserido nesse, nesse ISRC. Certo? Quem registra você no ISRC é uma associação. Então você tem que ser associado em uma associação de compositores e músicos. Que, que vai coletar o direito autoral que o, que o ECAD vai coletar, que vai, que vai repassar. Então, uhum. o ECAD, o ECAD é, como é que se diz? Recolhe né, o direito autoral da sua música, repassa para essa associação, né, e a associação vai repassar para você ou para uma editora, se você tiver editora. Então, são vários passos, né? Tem você tem a música, você tem o registro de gravação, tem o ECAD, o ISRC, tem a associação que você tem que estar tá associado. E talvez você, seria bom você ter uma editora, que vai divulgar sua música para outros compositores regravarem e tal. Né? Daí tem as plataformas. Para você ser inscrito no Spotify, plataforma de streaming, você tem que ser inscrito numa plataforma agregadora. Né? Essas plataformas agregadoras é que vão é, distribuir sua música para plataformas de streaming. Até o dinheiro de, auto, de direito autoral E direito conexo cair na sua conta Você tem que estar com tudo isso é, Funcionando Porque se você pular uma dessas etapas aqui Você não recebe dinheiro Ou então você não recebe parte do dinheiro Quer ver uma coisa? Aquela, aquela menina que fez o trem bala a Ana uhum. Vilela publicou, publicou por conta própria a música dela No, no, no YouTube
0: uhum. né?
2: e, e possivelmente ela não tinha feito Essa inscrição de ISRC aqui Né? Se, se ela tivesse com o direito autoral legal, se ela tivesse escrita no ECAD, tudo certinho, só não tivesse o ISRC, ela deixou de ganhar mais ou menos 20 mil dólares só nisso. Nossa. Só do YouTube. Só do Nossa. YouTube. Só de YouTube. Por quê? O YouTube repassou para ela possivelmente o direito autoral, normal, de, que foi dado pelo ECAD, né? Foi, foi adquirido pelo ECAD, o ECAD repassou para ela. Mas, ah, também, a, também as, a monetização do YouTube deu dinheiro para ela, mas ela não recolheu esse ISRC aqui, que se ela não tivesse inscrito, ela deixou de ganhar 20 mil dólares, só nisso. Uhum. Quem fala isso é a Bruna Campos. Aquela Bruna Campos, que é uma advogada e cantora, que dá ótimas instruções no, no YouTube a respeito dessas questões aí burocráticas. São chatas, mas são, são indispensáveis, né?
0: Puxa, que legal. Obrigado por ter compartilhado com a gente, Vinícius.
2: Imagina!
0: Por estarem ouvindo a gente. Dúvidas e sugestões, por favor, entre em contato em mauríciomillerterra.com.br ou nas redes sociais em Maurício Miller. Obrigado a todos por ouvirem mais um episódio do nosso podcast O Beco do Sol. Quero falar de amor.